0: Comment est-ce qu'on peut se procurer des grains de kéfir c'est, c'est souvent une question que j'ai, c'est-à-dire comment, euh, quelque part, d'où ça pousse. Quoi. En fait, ça pousse pas, ça pousse nulle part et ça ne se synthétise pas en laboratoire. Tout vient d'une mère originelle et si tu veux t'en procurer toi aujourd'hui, tu qu'une manière de le faire, c'est connaître quelqu'un qui en a déjà. Parce qu'en fait, il y, y a tout un mythe donc de la, de, de la transmission autour du kéfir. Et c'est, c'est ça, je trouve ça absolument incroyable que, que ce produit perdure aujourd'hui. Euh, Et c'est pour ça que nous, on a aussi envie de, bah, quelque part, de populariser.
1: Salut et bienvenue dans Super Potion, le podcast consacré aux tendances marketing et communication dans le secteur de la boisson. Je suis Ludovic Mornant et j'interviens en tant que consultant et expert en amont de votre lancement de marque. Vous souhaitez en savoir plus sur ma mission d'éclaireur dans la filière Potion Rendez-vous sur super-potion.com où vous trouverez des ressources et une formation gratuite pour vous aider dans votre stratégie de marque. Sans plus tarder, voici Super Potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons Aujourd'hui, on repart sur le côté LC, des sans-alcool. En effet, Super Potion vous propose de parler d'une boisson peu connue en France, euh, le kéfir. Donc, pour cela, j'accueille Laurent. Salut Ludovic. Salut Laurent. Euh, Bienvenue dans l'émission. Alors, pour commencer, euh, qui es-tu, qui euh, êtes-vous et quel est ton background
0: Alors, euh, je vais d'abord répondre à ta deuxième question, le qui êtes-vous, parce que c'est vrai que moi, je représente. euh, je suis là pour parler de la brasserie parallèle, euh, qui est une brasserie donc de, de kéfir de fruits. Euh, et en effet, la brasserie parallèle, on est deux. Donc, qui êtes vous On est on est aujourd'hui deux. Il y a Guillaume, euh, mon associé, euh, qui est l'ingénieur parallèle de l'équipe, et euh, moi, Laurent, donc le marketeur parallèle. Donc, je vais quand même plus parler de moi parce que euh, parce que c'est moi qui suis là. <rire> et, c'est ça. Et donc euh, donc moi, mon background, euh, je suis euh, euh, donc, j'ai un gros background marketing, euh, donc c'est, c'est un, un petit peu comme toi. Euh, donc, mais moi, marketing, grande consommation, marketing, produits, j'ai toujours travaillé dans, dans l'agroalimentaire. D'accord. Euh, j'ai travaillé dans les produits laitiers, j'ai travaillé dans la bière. Euh, j'ai travaillé également dans les spiritueux, notamment dans un, dans un grand groupe français euh, qui s'appelle Pernod Ricard. Okay. Euh, donc, et donc, euh, moi, j'ai toujours été... Euh, est pris quelque part dans mon métier de, de convivialité, donc tout c'est c'est et c'est pour ça que j'ai travaillé notamment dans la bière spiritueuse, c'est c'est potion pour reprendre le titre de ton podcast qui qui rassemble les gens euh, quelque chose dont on a beaucoup besoin en ce moment, euh, mais c'est vrai que là moi j'ai décidé aussi euh, euh, dans mon cheminement personnel euh, bon j'ai, j'ai, j'ai rien contre l'alcool mais j'avais envie de travailler sur des euh, des produits alimentaires euh, j'ai envie de dire un peu plus euh, euh, santé un peu plus euh, positif quelque part pour euh, pour la santé des français D'accord. et c'est pour ça que je suis parti sur le sang d'alcool et notamment sur le kéfir de fruits euh, ça s'est fait aussi euh, pour moi euh, alors je sais pas si tu vas me poser beaucoup de questions sur le, le process de de monter sa société mais moi c'est, c'est la brasserie parallèle on l'a montée surtout parce que euh, grâce à une rencontre voilà moi j'ai commencé par euh, parler de guillaume en effet euh, moi, j'ai rencontré Guillaume quand il commençait à avoir des recettes. Il était dans son labo, tel un savant fou, mmh. euh, à, à trouver des petites recettes de kéfir. Il, moi, je connaissais même pas ce que c'était que le kéfir. Il m'en a parlé. Je trouvais ça absolument passionnant. Et là, on a décidé de, de, de partir dans cette aventure ensemble. Euh, mais voilà, donc ça a été vraiment une aventure à deux, et c'est toujours une aventure à deux, parce qu'en fait, on est une, une jeune structure. On a, on a un an et
1: demi pour l'instant. Ok, ouais, tout jeune. De bah, toute façon, on va, on va creuser, creuser pendant tout le podcast et t'inquiète, il y aura toutes les questions qu'il faut. <rire> Mais avant de, de continuer, du coup, je vais, te, je vais te faire un super quiz, donc euh, il faut que tu répondes le plus rapidement possible aux questions Alors, en choisissant une seule réponse.
0: Vas-y, prêt.
1: Surf ou bodyboard Bodyboard. Terre ou mer Terre. Bière ou vin Bière. Parallèle ou perpendiculaire?
0: Clairement parallèle.
1: <rire> Jaune, vert ou orange Orange. Eric, Ramzi ou Jamel? Eric. <rire> Biarritz ou Espelette? Ah Espelette. Casquette à l'endroit ou à l'envers? À l'endroit. Doben number ou les Goonies ah, C'est dur ça. Euh, de Dumber. Ok. Snoop Dogg ou Dr. Dre Dre. Bling 182 ou Nirvana Nirvana. Ok, merci. Voilà. On te <rire> connaît un peu mieux maintenant.
0: <rire> ok. Bon, je n'ai pas donné plus de détails, mais c'est vrai qu'il y avait des, des questions un peu tricky.
1: <rire> c'est sûr.
0: À part celle sur l'Espelette <rire> ou euh, étant donné que c'est un, c'est un des ingrédients qu'on adore utiliser, il n'y avait pas de question
1: voilà c'est c'était pour l'escalade. ça qu'il y avait cette question <rire> euh, <rire> alors du coup le kéfir de fruits what the fuck, qu'est-ce que c'est quelle est son origine
0: alors euh, c'est toujours c'est, c'est, c'est une vraie question J'ai, je suis amené à l'expliquer, euh, à l'expliquer très souvent parce qu'en effet comme tu l'as dit c'est un produit aujourd'hui très méconnu euh, et donc quand je dois le dire en une phrase très simple euh, c'est une boisson fermentée sans alcool, qui est bonne pour la santé. Ça, c'est comme ça que je l'explique, j'ai envie de dire, quand j'ai euh, cinq secondes pour, pour l'expliquer. Euh, donc, boisson fermentée sans alcool, bonne pour la santé. Donc, comme le kombucha euh, bah, En fait, on peut dire que c'est un peu un cousin du kombucha, du kombucha un cousin lointain. Euh, vous avez fait une émission, il n'y a pas longtemps, avec quelqu'un qui faisait du kombucha. Ouais. Euh, et, euh, donc, oui, il y, y a à voir avec ce produit. Dans la mesure où le kombucha est ce qu'on appelle euh, un, un, un thé fermenté euh, avec des propriétés probiotiques, euh, la, grosse, la grosse différence avec le kombucha, c'est que c'est pas un thé fermenté. On n'utilise pas de thé pour faire du kéfir de fruits, mais on utilise quelque chose qui ressemble beaucoup, c'est-à-dire on utilise à la base un levain pour que c'est notre fermentation. Donc notre, no, no, notre matière première, j'ai envie de dire, c'est un levain, comme pour le kombucha. Sauf que nous, notre, notre levain, il s'appelle les grains de kéfir. Et donc, ça ressemble à des petits petits, euh, diamants euh, gélatineux, entre guillemets. Euh, Et donc, ce levain, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'un levain, mais euh, en gros, un levain, c'est des levures et des bactéries qui vivent en symbiose. -hmm. Euh, Et donc, on plonge plonge ce levain euh, dans de l'eau filtrée. On nourrit ce levain avec des fruits secs et du sucre. Donc, pour qu'il y ait apporté saccharose et fructose, on rajoute un peu de jus de citron et on fait fermenter tout ça. Selon les recettes, ça peut être entre 24 à 72 heures. Dans notre cas, on est plutôt sur deux jours. On fait fermenter ça. On filtre, on récupère nos grains de kéfir, qui, en général, quand on a fait deux jours de fermentation, ils se sont multipliés. Donc, ça, c'est un truc absolument incroyable. Et c'est vrai aussi pour le kombucha, d'ailleurs, mais c'est que notre matière première, elle se multiplie à chaque fois qu'on fait un brassin. Donc, on obtient, dès qu'on fait un brassin, 20 à 40% de grains de kéfir en plus ah. euh, et euh, on, on va filtrer cette boisson la mettre en bouteille la mettre au frais ça c'est très important parce qu'après on a un produit qui est vivant comme le kombucha donc on a un produit qui est vivant plein de probiotiques donc il ne faut pas que ça reste au sec parce que sinon ça refermente et, euh, et après jusqu'au consommateur il faut qu'elle reste au frais okay. et d'ailleurs je dis jusqu'au consommateur même chez le consommateur il faut que ça reste au frais avant consommation euh, donc voilà, très vite euh, raconter ce que c'est.
1: Ok, et son origine du coup
0: Alors son origine, là c'est, euh, c'est assez passionnant, il y a un peu de recherche qui a été faite là-dessus, il n'y en a pas tant que ça, euh, mais quand on, on essaie de voir d'où vient le, le kéfir de fruits, ça vient de plusieurs parties du globe en même temps en fait, on, on a vu que ça a été popularisé en Asie, ça a été popularisé en Amérique du Sud, en Afrique du Nord, dans les pays de l'Est également. Euh, mais la première trace écrite euh, des premiers grains de kéfir qui ont été renseignés, euh, c'est donc euh, tout, toute fin du, euh, du en 1898, je crois, donc euh, fin du euh, 19e siècle. Euh, donc c'est un chercheur qui a trouvé ça sur euh, un cactus type figuier de Barbarie, euh, et donc il y avait de l'eau chargée en sucre qui avait commencé à fermenter sur ce cactus et ça a créé ces petits granules, là, ces petits grains de kéfir. Et à partir de là, on a, on a commencé à, à les cultiver. Et les cultiver, ça veut dire quoi Ça veut dire les aider à se multiplier, donc en leur leur apportant de l'eau, du sucre. Euh, Et donc, c'est là que serait la première mère, en tout cas renseignée, euh, j'ai envie de dire, à l'écrit. Mais on sait qu'il y a a d'autres traces de 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 tradition de kéfir dans d'autres parties du globe, donc qui devraient être antérieures à ça.
1: Et du coup, tu as 'as dit le le mot brasserie, donc c'est quelque chose qui m'a aussi. Interroger, c'est, je voulais vraiment euh, vous demander pourquoi vous vous qualifiez de brasserie et est-ce que c'est un terme qu'on peut utiliser quand on fait pas de boissons, euh, quand on fait des boissons sans alcool.
0: Alors oui, d'ailleurs on n'est euh, on n'est pas les seuls à, à s'appeler brasserie. Il y a même des brasseries de soda. En fait, le geste le geste de brasser, euh, bah c'est tu prends une grosse cuillère et tu tournes. Euh, Toi même d'ailleurs le matin, on pourrait dire que tu brasses ton cacao quand tu tournes ou ton café donc quand tu le fais pendant, pendant un temps long le geste de brasser c'est ça donc quelque part quiconque fait une boisson et a, une exer- et a un exercice de, de tourner de mélanger sa boisson d'ailleurs il y a, on parle même de yaourt brassé hein. donc pour le coup il n'y a, a pas un sujet là-dessus nous, nous si on s'appelle brasserie c'est aussi parce qu'on voulait faire de cette boisson absolument formidable qui est fière de fruits qui est une boisson on va peut-être revenir dessus, mais qui est, qui est réputé pour avoir des vraies vertus, euh, notamment probiotiques, donc des vraies vertus pour l'organisme. Euh, mais nous, on voulait aller un peu, euh, on s'est dit que si, si les gens qui consommaient déjà ça parce que ça faisait du bien à leur santé, ça, c'était super, et qu'on pourrait aussi, euh, quelque part, proposer cette boisson qui est peu sucrée, donc qui est euh, vertueuse, à, au-delà des gens qui ont des préoccupations santé très haut, et donc on voulait en faire une boisson apéritive. Et donc on s'est dit, euh, ce truc-là, il est fermenté, il est super bon, il s'apparente un peu à une bière mmh. dans le dans l'esprit fermentation. Il faut savoir que Guillaume et moi, on est des passionnés de bière, et euh, et donc c'est ce qui nous a fait, euh, c'est aussi et c'est aussi un délire personnel, j'ai envie dire, de dire, de nous deux, on s'est dit tiens, on, en fait, on va en faire une petite alternative à la bière. Ça ne veut pas dire que on, donc on reprend quelques codes de la bière, euh, sans dire qu'on en est une parce qu'on n'en est pas une. On a, on a, même au goût d'ailleurs, c'est c'est assez, assez différent. Euh, mais il y, y a voilà c'était ça un peu l'esprit c'était euh, nous, nous nous comporter nous positionner sur le moment de l'apéritif euh, aussi parce que c'est quelque chose qui nous ressemblait pour tout voilà le côté convivial que je t'ai raconté de quelque chose que je recherchais dans ma carrière rassembler les gens autour de l'apéro c'est quand même un truc bon, qui, est, qui est assez j'allais dire universel en tout cas qui est universel pour ouais, les c'est <rire> Et, euh, et voilà pourquoi on l'a joué comme ça avec ce, cette idée de brasserie c'était aussi pour reprendre un peu les codes de la bière euh, et par clin, d'œil, quoi, par, par clin d'œil Guillaume par exemple a travaillé dans des brasseries artisanales donc voilà, il y avait aussi un, un, un mélange de positionnement marketing et de kiff perso
1: ok et du coup d'où vient le nom euh, brasserie parallèle
0: alors la brasserie parallèle euh du coup, c'est euh, bah, comme, c'est un peu comme je t'ai expliqué, comme on est une brasserie, et qu'en effet, les brasseries, c'est plutôt des brasseries de pierre, comme on témoigne t'a, ta question, bah, on n'est pas vraiment une brasserie dans les dans l'esprit. Donc, on, est, on évolue dans un, un peu dans un monde parallèle, c'était ça l'idée. Euh, et euh, et il y avait aussi l'idée de faire un parallèle avec plein de monde de, euh, qui nous passionne, le monde de la gastronomie, le monde de la bière. On a, on a plein de projets pour, pour s'amuser à faire des choses euh, autour de la bière, avec des amis brasseurs. Donc voilà, c'est essayer de faire des parallèles entre entre différents lieux.
1: Ok. Et du coup, le le logo, je suppose, euh, il est parallèle et en même temps différent. C'est un petit peu le le concept C'est exactement ça.
0: Donc en effet, euh, comme on est en en audio, on va le décrire. hein, C'est donc euh, euh, le le signe différent mathématique. Donc c'est le signe égal barré euh, avec une oblique. Et donc l'idée, voilà, c'est le signe égal qui reprend les parallèles, mais. euh, intimé quelque part ce côté un peu différent, un peu euh, euh, hors du game des, des brasseurs, quelque part, avec euh, cette petite oblique qui, qui nous met sur le signe différent. C'est ça.
1: OK, parfait. Du coup, côté baseline, on est euh, sur kéfir Kiffan. Donc, la en, en, en queue est, est bien trouvée. Euh, comment le slogan est-il apparu euh,
0: bah, Honnêtement, ça, ça vient assez vite déjà parce que le motif, il est présent... Euh, énormément de vocabulaire aujourd'hui, je pense qu'il est même c'est complètement démocratisé. Et il y avait en effet nous, nous, comme je te l'ai expliqué, on veut on veut faire de ce de cette boisson qui parfois est un peu trop assimilée à quelque chose, j'ai envie, je vais dire de pharmaceutique, de très santé. Et on voulait en faire un truc vraiment bah, qui fait plaisir, quoi, pour tous les moments où en fait t'as pas envie de boire d'alcool et tu as quand même envie de te faire plaisir avec un truc qui a du goût, qui est artisanal, qui est sympa. Donc que tu le consommes pour pas que pour ses vertus probiotiques, mais aussi parce que c'est bon. Euh, c'est comme ça qu'est né un peu euh, en allitération ce kéfir kiffant, fend, parce qu'on on voulait parler de, de plaisir en fait. On voulait remettre du plaisir dans ces boissons-là. Euh, non pas qu'il y en ait jamais, mais en fait, en tout cas, on n'identifiait pas qu'il y ait, y ait beaucoup de gens qui parlent de plaisir de la consommation autour du kéfir, et, et c'est ça qui nous intéressait.
1: Ok. Du coup, moi, je vous ai trouvé sur KissKiss, BangBang. Euh, j'ai vu votre teaser vidéo qui était euh, très bien fait, qui est assez drôle. Et euh, donc, ça se voit qu'il y a du kiff dans votre démarche, vraiment, de la, de la passion. Euh, est-ce que tu peux nous dire euh, qui vous ciblez exactement et votre positionnement
0: bah, En fait, euh, c'est, euh, nous, on va, on va cibler un peu tous les… Euh, déjà, on n'a pas de ciblage en termes de genre. Pour moi, c'est un produit qui est non genré. Euh, Hommes-femmes, vraiment, il aucun... n'y a, a pas de target là-dessus. Ouais. Euh, on, va f- on va cibler, euh, a priori, les 30-50 ans, donc plutôt, plutôt urbains. Euh, ça ne veut pas dire que c'est euh, exclusivement urbain. Euh, les gens qui consomment des bières artisanales, mais qui consomment euh, aussi euh, des... Euh, ça, ça peut être des gens qui consomment des bières artisanales et qui, par exemple, font euh, le dry January, qui ont, qui donc quelque part conscience qu'ils doivent consommer un peu mieux c'est souvent des gens qui font leurs courses en bio en magasin bio mais pas seulement c'est des mmh. gens qui peuvent aussi aller en GMS classique je veux dire dans les carrefours les locaux et etc euh, c'est un peu des gens euh, qui sont euh, des euh, on va les appeler euh, je sais pas pour, si je dois trouver un, un terme marketing des sortes de bio citoyens mais décontractés quoi euh, donc c'est un peu euh, euh, je pense que c'est des gens un peu comme toi. <rire> si je dois... Moi, Mais, je euh...
1: suis bio citoyen, il n'y a pas de souci. Ouais. Okay. <rire> je me vois euh... bien.
0: Donc, voilà, c'est un, peu, c'est un peu ces gens-là qu'on cible. On veut cibler assez large et c'est pour ça que nous, on, on, voilà, on, on se dit, euh, quelque part, n'importe qui, qui qui boit de la bière artisanale pourrait pourrait être intéressé par notre produit. Donc, ça, c'est justement aller un peu au-delà de juste les gens qui, euh, qui sont des, des buveurs hardcore de kombucha ou de kefir Même si eux, on est très contents s'ils nous boivent hein, et s'ils nous aiment.
1: OK. Et du coup, euh, pour revenir sur KissKiss, vous avez terminé votre campagne euh, en octobre 2020. Euh, Comment se porte votre local de 300 mètres carrés depuis?
0: Alors, super. Euh, Donc, on a, on a, euh, le le KissKiss, on l'a fait pour vraiment euh, accélérer sur notre projet. On était auparavant dans une petite, un un petit labo de 30 mètres carrés, donc euh, tout près de Bordeaux à Blanquefort, parce que nous, on est basé à Bordeaux. Euh, et donc, ouais, en effet, on avait besoin de financer, euh, euh, non pas la construction du local, parce que le local, on le loue, mais notamment tout, euh, tous les outils pour produire euh, un peu plus, avec avoir des, des plus gros fermenteurs, avoir une ligne d'embouteillage. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on a qu'on a fait ce crowdfunding. Euh, et donc, on a bougé depuis dans une brasserie de 350 carrés à Florac, donc c'est toujours à côté de Bordeaux, c'est une des mmh. qui Bordeaux. Euh, et c'est vrai que là, aujourd'hui, euh, notre vie elle a complètement changé en termes de production. Euh, déjà, euh, j'ai beaucoup moins de problèmes de luxation du coude euh, depuis que j'ai une mine d'embouteillage. Mm-hmm. Euh, on porte moins de choses. Enfin, Honnêtement, on arrive à produire plus, mieux, plus vite. Euh, donc ça, c'est, Pour ça, c'était, ab- c'était absolument formidable quoi, de, d'avoir eu cet élan de gens qui nous ont soutenus financièrement. Euh, alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce, ce crowdfunding nous a aussi permis et, tu, et quelque part, euh, c'est un peu, ça en as un peu la preuve, ça nous a permis de nous faire connaître. Ouais. Euh, à, à, et ça, pour le coup, je l'avais pas du tout anticipé. C'est assez génial de voir que, bah, justement, il y a des gens qui, justement, euh, euh, journalistes ou autres qui traînent sur ces euh, euh, sur ces sites-là et qui nous ont appelés parce qu'ils étaient intéressés par notre projet. Donc, ça, ça c'était hyper, hyper, hyper... Euh, kiffant euh, d'avoir cet effet secondaire, outre qu'en plus, voilà, on a pu, euh, on a pu aussi euh, générer du chiffre d'affaires, une année euh, de Covid où, euh, où forcément, comme beaucoup, on a eu euh, quelques d- difficultés, notamment dans tous les bars euh, qui étaient fermés.
1: Oui, c'est sûr. Non, mais c'est, c'est sûr que c'est génial pour fédérer une communauté qui euh, sulule, tudigo, tout ce genre de trucs. Oui. Et il y en a même qui le font sans avoir besoin d'argent, clairement juste pour la no- notoriété que ça, sûr. Peut, euh, que ça peut apporter. Donc. Et, euh, et du coup, je regardais votre graphique, euh, votre petit graphique de où irait euh, la thune. Où
0: ouais,
1: ouais. vous allouez 10% de vos fonds à la communication. Euh, ouais. Comment vous avez défini le pourcentage euh, Quoi acheter Comment vous avez fait
0: Le pourcentage de la. Bah, en fait, on s'était. On, on, euh ça on l'a fait j'ai envie de dire je pas, pas pas par défaut mais on avait un plan de financement parce qu'évidemment il y a une partie aussi de notre brasserie qui a été financée par par des prêts bancaires ouais. tout n'est pas euh, tout n'est pas financé par ce qu'il a, ce banque banque c'est exemple, sur lequel on a récolté 28 000 euros ce qui est génial mais ce qui est pas du tout suffisant pour financer une brasserie euh, donc quelque part on a vu un petit peu euh, ce sur ce sur quoi on avait besoin d'argent euh, en plus de notre prêt bancaire euh, et quelque part euh, on s'est dit tiens il nous reste un peu il nous reste le temps pour faire de la pour faire autre chose qu'est-ce qu'on en fait bah tiens faisons de la communication autour de ça et en fait la communication euh, celle que j'ai mis dans ce petit graphe euh, c'est surtout de la com pour faire connaître notre kiss-kiss. en fait c'est marrant. c'est que ça non plus je ai, j'y avais pas pensé mais pour que ton crowdfunding marche euh, mettre un tout petit peu de médias, alors c'est pas énorme hein, mais euh, mettre, euh, faire connaître un petit peu sur les réseaux pour que les gens en parlent, euh, que ça, ça intéresse quelque part un cercle qui va au-delà juste du cercle de tes amis et de tes proches. Ouais. Mettre un peu de médias pour médiatiser ton, ton crowdfunding, c'est euh, un vrai intérêt.
1: Donc des pubs Facebook, des, euh, des pubs euh, voilà des choses comme ça
0: Ouais voilà, pour faire connaître ton crowdfunding, comme ça les gens qui sont un peu intéressés, bah, en plus ils vont avoir accès à du contenu, à tout le contenu que tu as mis en place sur ta plateforme. Qui est ce qu'on appelle du contenu riche. Euh, donc euh, et, et en plus si la personne est intéressée et te soutient, là c'est banco
1: Ouais, c'est sûr. Et du euh, coup donc, côté financement, est-ce que tu aurais des, des astuces ou des bons plans à conseiller aux, aux, aux auditeurs qui voudraient aussi lancer leur potion est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a des petits trucs à savoir euh,
0: Alors nous on a fait quelque chose que que tous les financiers ne nous recommandent pas. Donc, euh, on a, c'est-à-dire qu'on a créé notre brasserie. Donc, moi, je vais donner. Un, si, si je devais parler de moi, le premier type qu'on m'a donné et que j'ai pas suivi, <rire> euh, c'est euh, n'est pas de site de production. Fait <rire> produire par quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est, c'est souvent qu'on, ce qu'on nous a dit. Moi, je trouvais ça, euh, en fait, déjà d'un point de vue euh, maîtrise de ton process, euh, et, et aussi, j'ai envie de dire véracité de l'histoire que tu racontes, pour moi, avoir ton lieu de production, c'est hyper important. Euh, en plus, quand tu veux créer quelque chose qui s'appelle la brasserie parallèle, si tu pas ta brasserie, même si on sait que les, le phénomène des gypsy brewers, des, des gens qui, qui brassent à droite, à gauche, ça existe et c'est pas critiquable. Hein. Ouais. Et, mais nous, on avait vraiment envie d'avoir notre lieu pour pouvoir raconter aussi l'ancrer dans une localité. Ça, ça nous semblait hyper important. Donc ça, d'un point de vue financier, euh, le conseil, c'est peut-être faites pas comme nous. <rire> euh, en tout cas c'est, c'est, si c'est purement financier euh, a priori il vaut mieux faire produire par d'autres euh, maintenant nous on avait aussi l'envie de créer des recettes hyper originales et on voulait maîtriser notre process surtout sur une boisson euh, j'ai envie de dire aussi euh, innovante, alors même si c'est une boisson ancestrale hein, mais euh, innovante que le kéfir en fait ce qui se passe sur le, le kéfir c'est que c'est, si tu veux créer ta brasserie aujourd'hui euh, tu vas sur Youtube tu vas sur sur Google, tu tapes monter sa brasserie, tu as plein de tutos, plein de trucs qui t'expliquent comment monter ta brasserie de bière, aucun problème. Le caissier, il n'y a pas grand monde qu'on fait à échelle industrielle. Donc en fait, tout ce que, dès que nous, on fait un pas, un pas de plus dans notre projet, bah on fait de la recherche et développement interne. En fait, il faut à chaque fois qu'on voit comment se comporte la fermentation, comment se comportent nos grains, etc. Et donc à chaque, à chaque étape, à chaque fois qu'on augmente la quantité, on doit quelque part faire de la recherche. Donc il y avait aussi cette volonté de garder un peu la main sur 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 la recherche et développement et sur notre process c'est pour ça qu'on l'a pas fait comme ça euh, mais pour revenir à ta question du conseil purement financier il y a beaucoup 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 de subventions à prendre notamment en France euh, à plein de niveaux euh, donc au niveau de la ville au niveau de la région au niveau de l'État au niveau de la BPI au niveau de euh, au niveau de l'Europe même en fait et donc euh, la seule chose c'est que ça ça prend beaucoup de temps euh, monter des dossiers de subvention. Euh, et si tu et si as une boisson originale qui est inscrite dans l'air du temps, euh, où tu es quand même dans une notion de, de durable, d'éco-responsable, les, les, les projets sont très souvent subventionnés parce que euh, il y a une logique quand même en France d'encourager l'entrepreneuriat. On dit souvent que c'est très, très dur d'innover en France. En tout cas, il y a de l'argent pour aider les entrepreneurs. Euh, et, et nous, les, les différents guichets auxquels on a pu toquer, on a souvent reçu un accueil assez favorable que ce soit la région ou la bpi par exemple euh, et c'est juste que ça prend du temps et donc ça c'est du temps quand tu es que deux et que tu as tout un projet à monter monter plein de dossiers de subvention ça prend beaucoup de temps et pour ça on a eu un outil formidable pour nous dégager du, du temps ça s'appelle confinement euh, <rire> et donc quelque part euh, voilà on a profité de ce confinement pour monter nos dossiers de subvention mais ça c'est un, aussi un conseil que je donnerais c'est euh, euh, il faut dégager du temps pour ça ou alors euh, il faut se faire aider pour le faire parce qu'en effet d'un point de vue financement c'est il y, y a vraiment il y a vraiment j'ai envie de, 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 de l'argent à prendre euh, au, au niveau des de différents guichets que ce soit euh, ville ville région état euh, Europe
1: ouais et puis je suppose aussi à différents euh, niveaux de développement de, de ta structure tout aussi. à fait
0: tout à fait alors moi je, comme j'en suis dit au début je les ai pas forcément vus après en effet je pense que quand tu commences à, t- à générer pas mal d'emplois tu peux aussi avoir euh, des aides aussi là-dessus, mais c'est vrai que, en tout cas, même pour commencer, euh, il suffit que tu aies déjà un proto, euh, que ton projet soit sérieux, euh, et en général, euh, on, on prête une oreille attentive à tes demandes.
1: OK. D'ailleurs, en parlant de proto, euh, ouais. la plupart de vos concurrents euh, dans la boisson sans alcool choisissent des bouteilles transparentes. Euh, vous, vous avez choisi des bouteilles brunes. Alors, est-ce que c'est pour se rapprocher du côté craft des brasseries artisanales, ou est-ce que c'est pour des raisons de conservation
0: Alors, la première raison, pour être tout à fait honnête, c'est une raison, euh, euh, j'ai envie de dire, positionnement. Euh, on s'est dit, on a, on a quelque part envie de proposer une boisson pour l'apéritif. Euh, on a envie de se comporter comme une bière. Le plus simple, c'est de l'amener dans une bouteille qui ressemble à une bouteille de bière. Ok. Euh, donc, donc ça, c'était un peu la première raison. Après. Euh, En termes de conservation, oui, ça peut. C'est en général, ton produit est moins exposé avec une bouteille teintée qu'avec une bouteille complètement transparente. Euh, On n'a pas nécessairement beaucoup d'études nous sur notre kéfir qui nous permettent de voir si ça a un impact positif, mais probablement. Euh, euh, Après, la la dernière, et ça c'est plutôt un effet, euh, euh, j'ai envie de dire euh, collatéral. la majeure partie des boissons, et je parle vraiment des, des, des boissons, toutes les boissons mainstream aujourd'hui, elles sont très colorées. Elles sont très colorées pour une raison simple, c'est qu'il y a plein de colorants, enfin, très souvent, mm-hmm. euh, euh, qu'ils soient naturels ou pas. Euh, mais bon, malheureusement, la plupart du temps, la plupart du temps, c'est pas le cas. Euh, et en fait, nous, on a décidé euh, d'en utiliser absolument aucun. Euh, vraiment d'être, à, d'être sur le goût. Le goût de notre recherche, elle, c'est axé sur le goût. Et donc ça c'était un peu le side effect sympa, c'est-à-dire que comme on n'a pas voulu travailler la couleur en mettant des, 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 des colorants euh, rouges euh, enfin pardon orange pour notre passion ou hyper jaune pour notre gingembre, bah, quelque part euh, elle est elle est de toute façon normalisée dans cette bouteille euh, dans cette bouteille teintée euh, et cette couleur qui est euh, qui est belle quand même mais qu'on n'a pas accentué à fond. Donc, quelque part bah, on a en plus une unité en rayon avec nos, nos belles bouteilles brunes et, et ça nous va très bien.
1: OK. Et du coup, est-ce que vous avez envisagé la canette aussi Alors,
0: la canette, euh, j'ai vu d'ailleurs que toi, tu avais l'air d'adorer la canette. <rire> euh, non, mais la canette, euh, c'est quelque chose qu'on aimerait probablement faire. Bon Il c'est un, c'est, c'est un, y a une grosse hype de la canette chez les, les craft brewers, chez les, les brasseurs euh, artisanaux, ouais, bah, ça euh, de plus en plus. En France, c'est, c'est pas encore le cas, mais alors euh, au Danemark, au UK, aux, aux États-Unis, euh, c'est tout, tout est canette. Bon, la raison elle est simple, hein, tu la connais, c'est que la canette, c'est en fait pour un liquide et, à pour une bière, c'est, c'est le meilleur contenant. Euh, c'est celui qui garde ta bière la plus fraîche, qui l'isole le mieux, et puis c'est un matériau recyclable à l'infini finalement. Mm-hmm. Euh, donc oui, on se pose la question. Est-ce que c'est pour tout de suite Pas forcément parce que parce qu'on a plein d'autres projets. Euh, maintenant, il n'est pas impossible qu'on le fasse un jour.
1: Okay, mais ce serait pour un rebranding, tu penses, ou ce serait pour un produit à part euh...
0: Non, je pense. Euh, alors là, pour le coup, euh, ce même pas une discussion qu'on a eue avec Guillaume. Hum, mais ouais, c'est euh, ouais, ouais, c'est, c'est un peu loin. Mais euh, oui, ce sera peut-être pour triper sur une édition limitée ou des choses comme ça. Et dans ce cas, euh, euh, je pense que c'est le, le genre de choses où… Euh, il y a des, des encaneurs indépendants qui peuvent passer dans tes brasseries avec tout un outil, ils encanent et ils repartent. Je pense que c'est le genre de choses qu'on pourrait faire. Et pour, pour un one-shot, pour voir ce que ça donne.
1: Et pour faire écho euh, aux brasseries artisanales qui font beaucoup de collabs, est-ce que ce serait ouais. euh, possible de faire une collab avec euh, avec des gens qui font de la kombucha ou des gens qui font un, un autre type de boisson sans alcool
0: Alors avant ça nous on aimerait bien faire des collabs avec euh, avec les, les copains brasseurs qu'on peut avoir dans la région euh, donc euh, c'est, c'est faire des collabs c'est tout à fait envisageable et alors avec des gens euh, mais pour le coup avec des gens qui font du kombucha ou, ou des choses comme ça nous on est hyper bien au collab euh, voilà on s'appelle aussi brasserie euh, bah, si on s'appelle brasserie c'est aussi pour euh, parce qu'on veut se comporter comme des brasseurs quelque part et euh, ce côté collab euh, Fraternité de gens qui font des, des boissons. Nous, on a vraiment envie de rentrer là-dedans. Euh, alors, c'est pas toujours facile parce que tu t'es dans un, aussi dans un milieu qui est concurrentiel. Euh, donc, euh, les brasseurs qui sont hyper copains les uns avec les autres quelque part en rayon, il y a de la place pour toutes les bières parce qu'aujourd'hui c'est un produit hyper établi. Euh, sur des boissons fermentées, c'est un peu moins le cas. Hein. Aujourd'hui, comme c'est un produit encore niche, en général, un magasin, un bar, il va peut-être prendre aller peut-être une kombucha, un kéfir, mais déjà s'il prend les deux, c'est et qu'il est hyper ouvert d'esprit. Euh, et donc, tu es en concurrence aussi avec ces gens-là, mais, mais on a un peu envie de faire fi de ça. Et en effet, euh, nous, euh, faire des collabs avec euh, des, des camarades de la kombucha, euh, on est hyper ouvert.
1: Et du coup, d'après les commentaires, il semblerait que votre piment d'espelette gingembre fasse l'unanimité. Ouais.
0: Ouais, c'est un peu notre euh, rêve notre euh, star, j'ai envie de dire. Ouais, gingembre, piment d'espelette. Euh, bon, je pense qu'il y a, il y a deux raisons. Déjà, il y a l'originalité, hein, le, le fait d'utiliser ce, petit, ce piment d'Espelette, qui est, je veux dire, le piment local. On est à Bordeaux, c'est pas vraiment local, c'est un peu plus bas, on est d'accord. <rire> et, euh, et c'est un peu le piment du Sud-Ouest. Euh, c'est vrai que ça, on est, on est un peu les seuls à le faire, le, le, notamment dans des boissons, c'est assez rare. Euh, ce que ça apporte en plus, c'est que ça, ça, ça chauffe. C'est un piment qui est assez doux finalement, et donc ça chauffe gentiment la gorge au bout de trois, quatre gorgées. Euh, et non, tu as aussi le, le côté gingembre. Aujourd'hui, il y a une énorme tendance autour du gingembre, euh, qui est une tendance assez long terme, hein, qui, est pas, qui est pas un truc nouveau de cette année 2020 2021. Euh, mais tu as une vraie hype sur le gingembre et encore plus dans les boissons fermentées. En fait, si tu prends dans les boissons fermentées, pour regarder un peu le sujet, même au niveau mondial, par exemple sur le kombucha, je crois que le, le gingembre, c'est 60% des ventes de kombucha. Donc en fait, c'est, c'est une... Saveur qui est un peu euh, euh, adorée par euh, les les gens qui consomment ces boissons-là.
1: Ouais, c'est sûr. Bon, et la
0: dernière raison, évidemment, je ne l'ai pas dit, c'est parce que notre boisson, elle est hyper bonne.
1: (rire) Ok, ça ça marche. Ouais, moi, moi, c'est étrange parce qu'en ce moment, je teste. Tu sais, j'ai une soda stream chez moi. Ouais. ouais. Ils vendent un produit australien chez Carrefour et c'est un genre de produit très concentré que tu mets ouais. dans, ton, dans ta soda stream et c'est un produit où c'est marqué kombucha et je ne sais D'accord. plus comment ça s'appelle ça s'appelle soda Alors, j'ai plus le nom en tête mais soda quelque chose et, euh, et oui effectivement c'est, c'est au, gingem-, au gingembre ah, ouais. et, euh, et bon après ce, cet effet là fiole hyper concentrée que tu dilues dans de la soda stream j'ai trouvé le concept aussi très intéressant je pense qu'ils font que ça comme type de, de concept mais euh, ouais, peut-être que pour le monde, c'est mieux aussi. Ça fait moins de contenants, etc. Je je sais pas. Et je sais pas peut-être que ce serait une idée pour le kéfir, euh,
0: au final. Ouais, bah, Après, pour le kéfir, il y a, y, a, y a un autre point pour reprendre ce que tu dis là. Ce qui, qui, quelque part, euh, crée aussi moins de déchets, c'est de faire sa boisson soi-même. C'est aussi ça, le kéfir et le kombucha. Et le kéfir... Euh, encore plus, j'ai envie de dire, le fait de faire son, son kéfir chez soi, il y a une vraie tradition autour de ça. Et, et, et c'est pas le fait, nous, de le proposer en bouteille qui, fait, qui dit qu'on va contre ça. Au contraire, en fait, si, si les gens découvrent le kéfir par nos bouteilles et, euh, et euh, se mettent à faire du kéfir chez eux, ben c'est génial. Et, et d'ailleurs, euh, nous, en fait, on a prévu de, de donner pas mal de grains de kéfir à la brasserie, aux gens qui veulent le faire chez eux. Euh, ce qui peut sembler antinomique avec le fait d'en vendre mais en fait pas du tout parce que c'est euh, euh, moi je trouve que le fait maison est quelque chose d'absolument formidable euh, surtout autour de cette boisson là c'est, c'est comme ça qu'elle naît en fait euh, et donc nous on a plutôt tendance à encourager ça si euh, quelque part notre notre boisson est un palier pour la découverte pour plein de gens euh, du, du kéfir et qu'ils le font après chez eux, bah ben, génial
1: ben Oui, c'est clair. Et puis, ça donne envie, mais ça restera toujours une passion du dimanche pour ces gens-là. Et donc, au final, vous avez beau les encourager. Au au bout d'un moment, ils auront la flemme et ils viendront acheter votre. Ouais, voilà, aller un peu entre les deux. Ouais, c'est comme comme, tu consommes des des
0: pâtisseries chez ton pâtissier, mais parfois tu fais tes gâteaux. Bah, C'est un peu le le même esprit.
1: Ok. Du coup, d'après ce que j'ai vu aussi sur votre Instagram, vous avez fait votre rentrée chez BioCop. Alors, quelles sont les conditions pour être distribué chez eux
0: Alors, euh, je vais juste mettre des, des, un petit bémol à ça. On est rentré dans des BioCop. On n'est pas, on n'a pas été référencé au national dans tous les BioCop de France. Ok. Euh, on est, euh, on est rentré dans, dans. En fait, on a t- commencé à travailler avec tous les magasins locaux BioCop autour de la brasserie. Euh, et là, pour le coup, là, la, j'ai envie de dire la promesse de, de cette enseigne, qui est de dire euh, vraiment de promouvoir les toutes petites entreprises, les toutes petites entreprises locales. Euh, franchement, je l'ai trouvé hyper tenu Alors moi, j'avais aussi un référentiel. J'ai pas mal travaillé avec euh, avec les grands méchants de la GMS avant, avec les Carrefour, les Leclerc, les, les, les voilà tous ces gens-là. Et, et c'est vrai que euh, arriver Venir présenter son produit dans un magasin Biocop en local, es quand même, je trouve, très bien accueilli. En fait, il y a quand même une bienveillance par rapport aux petits producteurs locaux euh, qui se dément pas. Euh, et donc ça, ça je l'ai, j'ai trouvé ça hyper... Euh, pas surprenant parce que c'est leur promesse, mais en tout cas, je trouvais que cette promesse était tenue. Et, euh, et je trouvais ça euh, vraiment positif. Donc là, pour le coup, c'est assez simple. Hein, si tu veux euh, euh, démarcher les magasins autour de... de de ta brasserie ou de la, bo- la boisson que tu produis c'est, c'est assez simple tu appelles tu prends rendez-vous et tu vas de magasin en magasin euh, après l'idée évidemment si tu as envie de t'étendre c'est d'être référencé au, au régional au national euh, et ça tout dépend de tes performances après en magasin est-ce que est-ce que les gens euh, achètent une première fois est-ce que les gens euh, reviennent sur ton produit est-ce que tu arrives un petit peu à, à animer à faire à faire découvrir ton produit en magasin euh, dans les magasins qui comptent voilà, c'est un peu ça le, le jeu et euh, donc voilà le, le, le côté distribution pour l'instant nous on le travaille un peu magasin par magasin et surtout, euh, surtout en direct
1: ok et qu'en est-il des enseignes comme la, la vie claire bio c'est bon tout ça est-ce que c'est encore plus gros est-ce que, comment ça se passe
0: alors c'est c'est plus petit euh, puisque le leader du bio aujourd'hui en France c'est de très loin c'est Biocop euh, qui représente euh, à peu près 30% du marché si tu ne m'abuse. Mais la différence avec ces enseignes, c'est que euh, c'est un peu pareil. Donc, la, la vie claire euh, Bio, c'est bon. Alors, Bio, c'est bon, ça vient de changer de main. Donc, euh, moi, je parle du Bio, c'est bon d'il y a, que je connaissais il y a deux mois. Et là, c'est pas encore, encore vraiment en place. La, vie claire, la vie claire, pardon Bio, c'est bon et euh, Naturalia, sont les trois grosses enseignes de bio euh, en France, les autres enseignes, euh, c'est, c'est centralisé. Donc là, pour, pour ces, ces enseignes-là, Euh, Tu peux aller voir les gens en magasin, mais en général, ils vont te dire, non, non, en fait, euh, appelle ma centrale, euh, essaye de te faire référencer euh, par ma centrale et qu'elle soit à Paris, à Lyon ou ailleurs. Et une fois qu'eux auront donné leur go, là, on pourra travailler, on pourra peut-être travailler ensemble. Donc, c'est, en fait, c'est surtout beaucoup plus long. Parce que, forcément, en centrale, tu tu as un ou deux acheteurs qui s'occupent de ta catégorie et qui traitent énormément de demandes d'autres petits producteurs. Euh, donc là pour te faire référencer ça peut prendre plus de temps d'accord donc euh, si tu veux quelque part euh, si si, si je devais donner un conseil à quelqu'un qui lançait euh, sa boisson et s'il veut éprouver son concept vite il faut avoir quand même quelque chose qui tient la route hein, mais euh, avec déjà un un packaging un peu un un packaging fini et un produit fini mais euh, pour aller vite il vaut mieux aller voir euh, les épiceries bio indépendantes et les biocops Euh, eux ils sont capables de dire oui tout de suite et euh, tu vas en euh, rendez-vous le directeur de magasin ou le le responsable aime ton produit le lendemain il te commande et tu es dans ses rayons
1: ok du coup en parlant de de packaging on va venir euh, à à une des questions de votre packaging Euh, vous avez opté pour placer votre définition du kéfir en front de de votre bouteille Euh, ouais ouais du coup
0: Bon après c'est une définition euh, c'est une définition un peu clin d'œil parce qu'elle est elle apporte pas énormément de choses à celui qui connaît pas le kéfir parce que c'est boisson euh, boisson fermentée sans alcool procurant beaucoup de kiff enfin, si, déjà euh, donc euh, nous on a voulu on a voulu mettre ça pour une raison simple c'est que comme tu l'as dit au tout début de l'émission euh, c'est très méconnu donc on s'est dit placer une définition pour un truc que les gens vont pas comprendre bah au moins c'est Apporte une première réponse, même si elle n'est pas complète. Euh, et quelque part, cette bouteille euh, étrange, qui ressemble à une bière, mais qui n'en est pas une, euh, donner une petite, voilà, une, un guide quelque part au, au consommateur qui va prendre la bouteille dans le rayon, euh, qui va peut-être se tromper en pensant que c'est une bière, qui ne va pas savoir, même si Kefir est écrit en gros. Au moins, ça va lui permettre d'avoir un élément de réponse. Et s'il apprécie ce petit clin d'œil, ça va peut-être lui donner envie de, de goûter le produit.
1: Mmh, ouais, mais moi, je pense que c'est une bonne idée. Et surtout que L'étiquette est blanche, elle est très minimaliste, donc il y a vachement de place, en fait, sur l'étiquette. Donc, du coup, chaque élément est assez visible. Et ça, dans les rayons, ça ne pardonne pas, il faut que ce soit visible. Euh, bon, euh, après, il y a tout un, tout un côté chez les, dans les brasseries artisanales où, quand ils font ça en canette, plus il y a de bordel, on va dire, sur l'étiquette. Ouais, c'est sûr. Plus c'est in et hype, et peut-être qu'on en reviendra de, de, de cette mode-là dans, dans deux, trois ans. Hein. Ça sera peut-être. Euh, quelque chose d'autre après, mais pour votre, euh, ouais, pour votre positionnement, je trouve ça plutôt bien parce que le blanc, ça ressort bien avec le avec la bouteille brune et il euh, n'y a pas énormément de choses sur l'étiquette, ce qui fait que bah, tu la prends à la main et même si tu connais pas, tu ressors avec une idée euh, beaucoup plus claire de ce que ça peut être et si tu es un minimum curieux euh, comme, un, comme un millennials euh, <rire> averti, bah, tu, tu la testes. Quoi. Donc, euh... Et du coup, c'est quoi les différentes... Euh, les... Les différents parfums, si tu peux. Ouais. Donc on a
0: on a on a trois parfums. Donc on a l'original qui est un peu
1: euh, le kéfir pour
0: les puristes. Où, euh, donc dans le produit il y a nos grains de kéfir qu'on fermenté dans de l'eau avec euh, du sucre, des abricots secs et un peu de jus de citron. Ça c'est l'original. Donc okay. c'est, un, les, c'est un goût quelque part de kéfir avec un petit peu de citron. Euh, on a ensuite euh, la passion. Donc la passion, on prend notre base, on prend le même liquide que l'original et on vient ajouter un jus de passion bio. Euh, c'est un très bon jus de passion. J'ai trouvé du jus de passion bio, n'a pas été une mince affaire du bon. On a trouvé un jus de passion qui, 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 qui on a sourcé dans, chez un transformateur de fruits lyonnais qui fournit aussi des meilleurs ouvriers de France en pâtisserie. Donc vraiment, on a un super, super choix de jus de passion. Euh, c'est, une, c'est une référence qu'on a créé. Euh, aussi parce que euh, en, un petit peu en clin d'œil à toutes les bières sour, acides, qui utilisent souvent des fruits exotiques aussi. Ouais. Euh, donc c'est un peu dans, dans cet état d'esprit qu'on a voulu faire cette bière là. Okay. Cette bière là, tu vois, je me suis trompé ce kéfir là, ce parfum là. <rire> et, euh, et enfin euh, gingembre piment d'espelette, dont on en a un peu parlé tout à l'heure, euh, qui euh, est euh, bon déjà qui a un must-have comme je te l'ai dit d'avoir euh, quand tu fais les boissons fermentées avoir une, une version gingembre. Euh, mais qui est aussi un clin d'œil à la ginger beer, qui est, qui est une boisson euh, euh, qu'on apprécie également.
1: Ok, parfait. Du coup, on se rapproche de la fin du podcast. Est-ce que tu avais euh, quelque chose à dire en particulier euh, que tu tenais à dire à, à tout le monde À part que tu, tu aimes tout le monde
0: euh, Évidemment que j'aime tout le monde. Non, non, mais ben c'est moi, euh, euh, n'ayez, n'ayez pas peur du kéfir. Euh, <rire> <rire> aujourd'hui, c'est une boisson assez méconnue. J'espère qu'on. Euh, grâce à tes questions, euh, j'aurais réussi à vous apporter un peu de lumière sur le sujet. Euh, c'est une boisson qui, en général, euh, quand on la déguste une fois, on est, on est conquis. Euh, donc, euh, n'hésitez pas à goûter quand on, quand on vous en propose, si on vous en trouvait en magasin. Bon, c'est mieux si c'est de la brasserie parallèle, mais même si c'est d'autres marques, goûtez, allez-y. Euh, et, euh, et voilà. Non, non, moi, j'ai pas d'autres messages en particulier, à part que j'ai, j'ai vraiment apprécié. Euh, euh, faire ce podcast avec toi, euh, c'était détendu. C'était mon premier podcast. Euh, ouais, bah euh,
1: plaisir partagé. Hein. Et est-ce que, que tu peux nous rappeler euh, vos réseaux sociaux Donc ouais, on
0: est sur, on est euh, sur euh, Instagram euh, principalement, mais on est aussi sur Facebook. Euh, donc n'hésitez pas à nous suivre si ça vous intéresse. Euh, on est euh, voilà notre site internet là, il, en, il était en refonte, il est euh, il devrait être prêt dans les dans les quelques jours qui viennent. Euh, et si en effet ça vous intéresse de, de savoir où on est vendu, vous nous trouverez sur notre site, euh, donc euh, labrasserieparallèle.com. Euh, et vous pourrez trouver également euh, la possibilité de nous acheter, si vous êtes loin d'un des magasins dans lesquels on est distribué, nous acheter en e-commerce sur les
1: sites pour demain. Ok, parfait. Du coup on va finir avec euh, le petit cri de ralliement. Ah. Super. Potion Studio Black Sands et Super Potion s'allient à une cause de protection des récifs coralliens. Pour sauver nos océans, je vous propose d'adopter un super corail en allant sur le site des Coral Gardeners. Pour ce qui est de la stratégie de marque, positionnement et communication, rendez-vous sur super-potion.com. Vous y trouverez une formation gratuite afin de vous faire gagner du temps dans votre process. Cette petite recette est destinée aux fondateurs, dirigeants, entrepreneurs et startupeurs du monde de la boisson alcoolisée et non alcoolisée. Je vous invite également à faire un tour sur le site de mon agence blacksandsdesign.com pour regarder mes différentes études de cas. Il est temps de vous laisser, c'était Ludovic Mornand à l'antenne, à la prochaine, ciao ciao